0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos aqui mais uma vez para o Vale a Pena do canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa no qual nós homenageamos grandes talentos da nossa televisão, que merecem essa homenagem, enquanto eles ainda estão vivos e podem acompanhá-la, podem assisti-la. E claro, para homenagear aqueles que infelizmente já nos deixaram, existe, você sabe, aqui publicamos as segundas-feiras, o In Memoriam. Neste Vale A Pena, nós vamos falar de um ator cuja voz, que sempre foi muito marcante, está agora, não digo que mais do que nunca, mas num novo momento de grande destaque, já que ele emprestou na novela Gênesis da Record TV, a sua bela voz, ao criador adeus. Eu falo de Flávio Galvão. E, claro, antes de começarmos aqui a rememorar a trajetória do Flávio Galvão, eu convido, como convido você sempre, caso não tenha feito isso ainda, a fazê-lo. Inscrever-se aqui no nosso canal, ativar as notificações, comentar e sugerir temas aqui para os nossos vídeos, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que pode curtir o vídeo também. Já somos mais de 35 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado! E veja não só os vídeos que eu faço aqui, de segunda a sexta, um diferente, mas também os vídeos do Cadu Safner, da KK Novelas, do João Márcio falando de A Fazenda, por trás da tela com o Cristiano Blota e muito mais. Flávio José Galvão de França. Esse é o nome completo do Flávio Galvão. Portanto, na sua carreira artística, adotou o próprio nome, né? Ele realmente se chama Flávio Galvão. E ele nasceu aqui em São Paulo, capital, no dia 30 de julho de 1947, portanto, agora em 2021, completou 74 anos. Desses 74 anos, Flávio passou cerca de 40 deles casado com uma outra grande atriz que, sem dúvida, merece um Vale a Pena logo mais: Elaine Cristina. Sua colega de TV Tupi, que foi onde eles se conheceram no comecinho da década de 70. E depois, nos anos 2010, ele teve um relacionamento aí de cerca de 5 anos com outra atriz muito querida do público, a Mayara Magri. Flávio Galvão, eu já abri aqui o nosso Vale a Pena, fazendo uma referência à sua bonita e marcante voz. De fato, ele cuida muito bem dela, inclusive, para interpretar, no seu trabalho mais recente, Deus, em Gênesis, e foi dublador na sua juventude. Ele dublou desenhos animados e dublou séries eh, em participações eventuais, personagens que não fazem todos os episódios, e também como protagonista. Ele foi o protagonista da série Dini é um Gênio. A Dini, quem fazia a voz dela, era Lília Marçal, e ele fazia a voz do, do Larry Hagman, que era o major Anthony Nelson. A Lília Marçal fazia a Dini, que era interpretada pela atriz Bárbara Eden. E é, nessa época já, nós estamos falando aí de segunda metade dos anos 60, Flávio trabalhava como dublador, e depois que se formou em filosofia, passou a trabalhar também como tradutor, especialmente de livros de bolso que era uma tendência naquela época os livros vendidos tanto em livrarias quanto em bancas de jornal a preços bastante acessíveis e de diversos assuntos do vasto conhecimento universal que temos aí para apreender e aprender e formado em filosofia traduzindo livros dublando até que no teatro ele foi descoberto por um diretor de televisão um diretor de telenovelas Walter Avancini que o convidou para passar, então, do teatro à televisão, porque gostou do talento daquele ator, um jovem ator com um futuro pela frente, e, claro, a presença dele num gênero que lida tanto com a imagem quanto a telenovela, a sua estampa bonita de galã, ajudou para o que o diretor pretendia que era escalar para um papel de... de Necessidades de Galando, uma novela da TV Tupi chamada Simplesmente Maria, que é, é baseada no original da Célia Alcântara, que aqui foi adaptado por Benjamin Catan, era dirigido por Walter Avancini e foi cartaz da faixa tanto das sete quanto das oito, dependendo da época, na TV Tupi entre 70 e 71. O Flávio tinha aí então coisa de 23 anos de idade, e começou a sua carreira que não parou mais, Nos palcos onde ele foi descoberto para fazer televisão, ele participou de diversos espetáculos, entre os quais, dezenas deles, cerca de 30, salvo engano da minha parte, mais até, participou, por exemplo, de Três Homens Baixos, A Ilha das Cabras, Feira do Adultério, uh, Num Lago Dourado, Bent, e também como diretor, mais recentemente, é, foi o responsável pela concepção cênica de uma montagem muito bem sucedida de Dois Perdidos Numa Noite Suja do Plínio Marcos, estrelada na ocasião pela Mayara Magri e também pela Dalileia Ayala. Pois bem, Flávio Galvão, é, além de um ator de muitos trabalhos na televisão em várias emissoras, também marcou sua presença no nosso cinema em filmes como Gabriela, do Bruno Barreto, baseado Uh, em Jorge Amado, né? com Sônia Braga, Martialo Mastroianni, Nicole Puzzi. Esse filme ele fez o papel do Doutor Mundinho, que na televisão, na versão muito conhecida dos anos 70, foi o José Wilker. Né? Também participou de Senhora, como Eduardo, nesse filme que é do Geraldo Vieto, dos anos 70, seu parceiro de TV Tupi, né? e também participou de, uh, mais recentemente, o Candidato Honesto, que é protagonizado por Deandro Hassum e, no final dos anos 80, Faca de Dois Gumes. Entre diversos outros momentos, Flávio fez poucos filmes em relação a outros atores da sua geração, mas fez muito teatro e ainda faz, e fez muita, mas muita televisão mesmo. Na TV Tupi, ele esteve até o fechamento da emissora, em 1980. E depois de Simplesmente Maria, participou de outras novelas, como Hospital, uh, Mulheres de Areia, A Volta de Beto Rockefeller, uh, também participou de O Machão, que é uma das nossas novelas mais longas, no papel do Edmundo, apaixonado pela Bianca, irmã de Catarina, Catarina era Maria Isabel de Lisandra, e Bianca, nessa versão, era Lisa Vieira. Depois ele também esteve em Meu Rico Português na versão de Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho para Éramos Seis, esteve nas novelas Salário Mínimo e Dinheiro Vivo, entre outros trabalhos na TV Tupi. Mas com o fechamento da TV Tupi, Flávio Galvão passou a emprestar o seu talento a outras emissoras aqui de São Paulo, como a TV Bandeirantes, na qual ele participou de Um Homem Muito Especial, e também esteve em produções da TV Cultura, que nessa época investia bastante em teledramaturgia. Tinha um programa chamado Cabaré Literário, que unia uh, conteúdos, não vou dizer que didáticos, mas conteúdos culturais sobre a vida e obra de grandes escritores, a... Uh, uma parte do programa que fazia uso da ficção, da dramaturgia, para apresentar esses conteúdos literários. Silvio de Abreu esteve entre os autores, Renata Palottini também, entre os diretores, Ítalo Morelli, e Flávio Galvão participou desse programa com outros atores na mesma época, como Esther Góes, Rubens de Falco, Paulo Castelli, Maria Isabel de Lisandra, Paulo Hesse, enfim... E na mesma TV Cultura, ele participou de projetos como os Telecontos e Teleromances, dos quais nós já falamos aqui em outros programas. Pode procurar nas nossas playlists, que você encontrará com facilidade. Entre os Telecontos, ele participou de Fogo Frio, uma adaptação de Edmara Barbosa para o texto teatral de seu pai, Benedito Rui Barbosa, e também dos Teleromances. O Vento do Mar Aberto, que foi o primeiro de todos em 81, do Mário Prata, a partir do romance de Geraldo dos Santos, uh, de O Fiel e a Pedra, a partir da obra de Osman Lins, adaptado por Jorge Andrade, e de Partidas Dobradas, de Mário Donato, adaptado pelo seu irmão Marcos Rei. Uh, em 1982, Flávio foi convidado para dois projetos que estrearam, inclusive no mesmo dia, no SBT, a novela Destino, que foi a que ele optou por fazer. E na TV Bandeirantes, a novela Ninho da Serpente, que eh, ele declinou, não aceitou, e o seu papel, Doutor Samuel, ficou para Otton Bastos. Em Destino, ele vivia o Fernando, que ao longo de duas fases tem um casamento tumultuado com a Glória, que é a personagem da Ana Rosa. Nessa história da Marissa Garrido, adaptada pelo Creighton Sarzi e salvo erro meu também pelo Raimundo Lopes, e além da, 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 do, do desaparecimento de um dos filhos do casal, eles têm a presença de Lorena, uma antiga namorada do Fernando que atrapalha esse casamento, quer é separá-los, interpretada pela Tânia Regina. Depois, é, em 83, depois de fazer essa novela Destino no SBT, em 83, Flávio teve mais uma temporada breve até a TV Bandeirantes e participou da série Casa de Irene, de Geraldo Vieira, com Nair Belo e também da novela Sabor de Mel, de Jorge Andrade. Não fez Ninho da Serpente, mas fez outra novela do autor, Sabor de Mel, no papel do Guilherme, que era um operário que se apaixonava pela, pela milionária, dona da, da fábrica, a dona Laura, a Sandra Breia, e o pai dele, o Pedrão, o Jean-Francesco Guarnieri também acabava se interessando por ela. Era uma mulher enigmática, muito encantadora, não só pela sua beleza, mas por uma aura de mistério que a envolvia. E depois disso, Flávio Galvão, enfim, ingressou no cast da TV Globo. Em 1984, como o título da novela Amor com Amor se Paga, que agora nós podemos rever ou ver pela primeira vez, no canal Viva. Tito é dono de um restaurante, que num passado recente foi Armazém, e junto da sua esposa Santuza, que era o papel da Wanda Estefânia, tem um dia a dia de muitos conflitos, porque os dois têm personalidades muito distintas. Ele coloca Santuza muito para baixo, fala sempre que ela tá de cara amarrada e às vezes tá mesmo, é, fica falando que ela tá mal-amanhada, para arrumar a roupa, arrumar o cabelo põe defeito em tudo que ela faz e ela, de sua parte, perturba muito esse marido com uma perseguição, com um ciúme elevadíssimo que, às vezes, é uma coisa só da cabeça dela mesmo. Então, esse casamento tem arestas ali a serem aparadas, né? O casamento do Tito e da Santuza. E essa novela fez muito sucesso na época. É Um dos grandes sucessos da novela das seis de todos os tempos, não só da autora e não só dos anos 80, um personagem equivalente ao Tito era o Lula, interpretado pelo Abraham Fac, na primeira vez que a Ivani Ribeiro contou essa história na televisão, que foi na TV Tupi numa novela chamada Camomila e Bem-me-quer, em 71. E depois, o Flávio Galvão foi escalado para um dos seus papéis mais lembrados pela geração que acompanhou essa novela. Ainda em 84, em novembro, estreou na faixa nobre da TV Globo a novela de Gilberto Braga, Corpo a Corpo na qual ele interpretava se agora em Gênesis ele foi Deus, em corpo a corpo ele era o diabo. <risos> e um personagem muito marcante, que deixou é, a cabeça do público bastante complicada, querendo entender se aquele diabo realmente existia, como ficou para muita gente que sim, ou se ele era só uma armadilha, uma tramoia da Teresa, a Glória Menezes, para se vingar do homem que a havia desprezado no passado, Osmar Antônio Fagundes, minando seu casamento com a muito bem sucedida Eloá, papel da Débora Duarte. E depois de Corpo a Corpo, Flávio Galvão seguiu fazendo outros trabalhos nos anos 80 na TV Globo. Ele foi o Atos, um piloto automobilístico muito ambicioso na novela Cambalacho, de Silvio de Abreu, em 86, um papel que Inicialmente seria do Carlos Alberto Riccieli. Uh, depois ele participou da novela O Outro, em 87, uma novela do Agnaldo Silva. Participou também de Tieta, em 89. E uh, entre O Outro e Tieta, ele teve uma incursão na TV Manchete, interpretando um dos filhos protagonistas da personagem Dona Ana, que era Jorge Agomide. Na novela Olho por Olho do José Louzeiro e também do Geraldo Carneiro, e posteriormente de Wilson H. Filho. Em 89 voltou para a TV Globo, fez Tieta, o comandante Dário. É, uma pessoa um pouco contrária um pouco não, bastante contrária ao progresso de Mangue Seco e de Santana do Agreste, e que tinha seus problemas seus conflitos, problemas nem tanto, mas seus conflitos numa relação que poderia vir a ser e foi bastante aberta entre a sua esposa, a Dona Laura, a Cláudia Alencar, e a presença de outras moças, especialmente de uma, a Cláudia Magno, a Silvana. E é, em 1990, um pouquinho depois de Tieta, Flávio voltou para a TV Manchete e fez rapidamente lá uma minissérie, Escrava Anastácia, é, escrita por Paulo César Coutinho e dirigida por Henrique Martins. Essa minissérie tem uma curiosidade, porque ela foi exibida como se fosse uma série. Ela é curtinha, tem apenas quatro capítulos, mas esses quatro capítulos eram exibidos semanalmente, às terças, salvo erro meu, num programa de dramaturgia que depois exibiu Unitários também, na TV Manchete, chamado Fronteiras do Desconhecido. E logo em seguida, Flávio ingressou no elenco do SBT novamente ele participou de uma série que marcou uma geração, a minha, que foi o Grande Pai, entre 1991 e 1992. Nessa série, ele vivia o Arthur, que era um viúvo, que tinha três filhas, de idades variadas, mas entre o fim da adolescência e o início da adolescência, e contava com a empregada, a Maria, que era a Débora Duarte, para cuidar dessas meninas. Mas a vida dele de pai viúvo, sem uma mãe que o orientasse com aquelas meninas na idade mais crítica para a vida de um pai que não tem uma mãe para ajudá-lo a educar essas meninas, gerava muitas histórias engraçadas, às vezes mais dramáticas, mas tudo se resolvia muito bem e a contento graças ao grande amor que unia essa família. E o Grande Pai, um projeto do Walter Avancini, inspirado numa obra argentina, numa, numa série argentina, criada por Dius e Gustavo Barrios. Gustavo Barrios, que também é autor de Chiquititas, com a Cris Morena. Né? E fez muito sucesso na época e fez muito sucesso também quando reapresentada, como se fosse uma novela, era semanal, e foi reapresentada como se fosse uma novela em 1996, fazendo um esquenta num dos horários que, em maio, Silvio Santos estrearia uma das suas três novelas lançadas no mesmo dia. Falamos disso aqui também faz um tempinho, pode procurar se você não viu, porque, parafraseando o nome do nosso programa aqui, vale a pena. Depois, em 93, outra novela que está no ar agora, na TV Globo, contou com o Flávio Galvão no elenco, como, no caso, o Doutor Fontana, que é Sonho Meu, do Marcílio Moraes, e também aí do Lauro César Muniz que foi supervisor de texto e escreveu a novela junto com o Marcílio. Essa novela é baseada na obra do Teixeira Filho, especialmente em duas novelas, A Pequena Órfã e Ídolo de Pano, e o personagem do Doutor Fontana vem justamente de Ídolo de Pano, na qual ele se chamava Doutor Fontes, e era interpretado pelo Serafim Gonzalez, já falecido. Veio mais uma leva de trabalhos de Flávio Galvão na TV Globo por essa época. Ele esteve em Tropicaliente, a novela seguinte, numa participação, a faixa das seis da TV Globo, e também na outra novela, fez uma sequência, as três novelas das seis, Irmãos Coragem, em 95, ele também esteve, e era o delegado Lousada, se eu não me equivoco, uma figura uh, maléfica, parceira do coronel Pedro Barros, que era o Cláudio Marzo, nas maldades com o povo do coroado, nessa história da Jeanette Claire que ganhava, então, uma segunda versão. A primeira foi em 1970. Depois, nos anos posteriores, o ator esteve em é, outros momentos, como a Indomada, o seu Richard da Silva Taylor, dono de um, de um bar, né, de um clube, onde os habitantes da cidade de Greenville, nessa história do Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, podiam jogar, perder muito dinheiro, ganhar, quem sabe, e conversar sobre os seus problemas, enquanto tomavam ali uns drinks, um whisky, legitimamente escocês, porque não, já que eles eram todos a uh, inglesa. Foi o Dr. Orlando, na novela Corpo Dourado, em 1998, fazia par com a personagem da Lucinha Lins, a Dona Hilda, que era mãe da vilã da história Amanda Maria Luiza Mendonça e na virada aí dos anos 90 para 2000 também esteve, por exemplo, em Porto dos Milagres, no ano de 2001 outra novela de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, aí ele vivia seu Deodato que no decorrer da novela ficava viúvo da esposa por quem ele era muito apaixonado a vice-prefeita da cidade de Porto dos Milagres, Dona Epifânia, a Cláudia Alencar e Demorava um pouco a se reencontrar na vida amorosa e iniciava um romance com a empregada da casa dele, a Judite, papel da Carla Marins, que também ficava viúva do seu marido, que era o Jacques, papel do Roberto Bom Tempo. O seu Deodato e a Dona Epifânia eram pais da Socorrinho, a Mônica Carvalho, que se torna prostituta, e da Genésia, uma inveterada beata, embora fosse uma moça ainda. Papel da Julia Levert. Essa novela fez muito sucesso recentemente na sua reprise no canal Viva, na faixa de 3 e 30 da tarde, para quem não a viu em 2001. Em 2002, ele substituiu Everton de Castro no papel de Calper na minissérie O Quinto dos Infernos, de Carlos Lombardi, e participou de Senhora do Destino, rapidamente, mais uma parceria com Agnaldo Silva, até que no decorrer dos anos 2000 e 2010, voltou a fazer trabalhos fora da TV Globo. Esteve no SBT novamente, em 2008, com Jorge Castelli, o mau caráter prefeito da cidadezinha de Tirânia, na novela de Iris Abravanel, Revelação. Um pouquinho antes, esteve na TV Bandeirantes, fazendo a novela Paixões Proibidas, de Aymar Labak, uma novela muito boa, baseada na obra de Camilo Castelo Branco, que ele vivia o juiz, eh, inimigo do personagem do Antônio Grassi, e essa novela se passava no começo do século XIX, o, o Antônio Grassi, Tadeu, ele usava de todas as artimanhas possíveis para acabar com a vida daquele juiz, o Domingos, e eles eram pais, claro, do casal, que tinha muitos problemas para resolver, para ficar junto, Vivido pelo Miguel Thierry E pela Ana Sofia Folk E depois disso Mais recentemente Ele esteve, antes de iniciar uma fase Que já dura quatro, quase cinco anos Na Record TV Esteve em Império Que nós pudemos rever recentemente Como um dos cartazes Da pandemia Na TV Globo foi reprisada no mesmo horário Da primeira vez, às nove da noite Ele foi o Reginaldo Dividido entre Jurema, a sua companheira do passado, Elisângela e os problemas que eles tinham, e Tuane, a companheira muito mais moça que ele, com quem ele tinha as suas divergências, a Nanda Costa, quem fazia a Tuane. E depois, agora nessa fase mais recente na Record TV, ele esteve nas novelas Apocalipse, da Vivian de Oliveira, em 2017. Na qual ele vivia o mentor espiritual, por assim dizer, do grandíssimo vilão mau caráter dessa história, o Ricardo Montana, que era o Sérgio Maroni. O personagem do Flávio era o Cardeal Stefano, da Igreja da Sagrada Luz, se salvo engano meu. Né? E nessa novela, parceiros de muito quilate compuseram o um elenco, né? junto com o Flávio estiveram a Bia Saido. Zé Carlos Machado, Lucinha Lins, Joana Fon, Norival Riso, os protagonistas que, além do Sérgio Marone, Juliana Knust, Igor Hickley, eh, também havia nesse elenco, a Nina de Pada, o Eduardo Lago, eh, um, um ótimo elenco, realmente, essa é uma novela que, dessa leva bíblica, por assim dizer, não deu tão certo quanto outras, o maior dos sucessos é Os Dez Mandamentos, né? mas Uh, não fez muito feio quando reprisada agora também na pandemia, ainda fresca na cabeça do público da emissora e entre Gênesis agora sim na qual ele deu voz a Deus e, e Apocalipse ele viveu Nabote em Jezabel uh, Flávio Galvão seguramente eu não falei aqui de várias coisas que ele fez então você não estranha, o nosso tempo aqui é curto mas Flávio Galvão, apesar da sua bela estampa, de sempre ter sido um homem muito bonito, envolvente, com uma bela voz, ele soube eh, aproveitar papéis que exigissem dele não só a posição do galã, mas também, claro, a interpretação de um tipo humano com as suas qualidades, defeitos e problemas, Afinal de contas, o ator, com talento, com cancha, com dedicação, procura justamente isso, especialmente quando ele tem a beleza a seu favor, inclusive nas escalações para participar de trabalhos. Mas alguns desses personagens que eu citei aqui, especialmente o grande pai, eu acho, demonstram como um ator pode fugir aos estereótipos, claro que desde que deem a ele chances de fazer isso, né? de não ficar preso, Uh, ao mal, ao bom, ao rico, ao pobre, ao galã, enfim. E Flávio Galvão é uma mostra de que quando um ator que pode ficar estereotipado ganha bons papéis que o ajudem a não ficar e a reforçar, a redemonstrar o seu talento, ele o faz com muita garra e com muita... Uh, vontade de se afirmar para além, no caso dele, no caso de Edson Celonari também, o nosso homenageado da semana passada, para além da imagem do galã. Eu acho que os dois são grandes exemplos disso, carreiras que se constroem, com muitos galãs no currículo, mas também com papéis que exigem deles outras nuances, outras camadas. E com talento, eles conseguem e já conseguiram repetidas vezes nos mostrar que sabem que podem. E demonstrarão ainda mais. Flávio Galvão, mais um exemplo. Espero que ele, caso assista essa homenagem, goste bastante. Você que é fã dele, espero que também tenha gostado. Passe para frente, compartilhe com outros fãs do Flávio Galvão que você conhece. E semana que vem temos mais um Vale a Pena, relembrando outro grande nome da nossa TV. Obrigado, um abraço, tchau.